0: Bienvenue dans ce 16e épisode de votre podcast Le Quart d'Heure Agricole. Ce mois-ci, il est 100% féminin et on va vous parler de... Maïs Vous êtes content j'espère Delphine fera un état des lieux des parcelles de maïs grains et maïs fourrage en cette période de récolte. Laure nous parlera des projections de la FAO sur le marché du maïs. Entre hausse de la production et de la consommation, comment pourraient évoluer les prix en 2030 Enfin, je vous parlerai de la réglementation et plus particulièrement du nettoyage des routes en ce début d'automne. Le quart d'heure agricole.
1: Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
2: Commençons par le maïs grain. Comment s'annoncent les récoltes de ce côté eh ben, bonne nouvelle, l'année s'annonce plutôt bonne, selon les experts d'agro-conseil. Même si les parcelles l'ont plutôt accusé d'un retard à la levée avec le sec, le temps frais, et de fait les attaques de ravageurs comme la mouche du semis, géomisa, ou encore les corbeaux. L'absence de gros coups de chaleur pendant la fécondation, et la pluie en quantité cet été, leur a plutôt profité ensuite. Est-ce que les récoltes vont être plus tardives cette année, du coup Ben, ça dépend à quoi on compare. Si on se réfère aux deux récoltes passées, oui, c'est sûr. Mais en fait, comme en maïs fourrage, on revient plutôt à des périodes de récolte habituelles. Les premières ont notamment démarré dans les Landes au 5 septembre et la plupart devraient surtout s'étaler en octobre et novembre selon les secteurs de l'Hexagone. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit rappel des points de vigilance pour les récoltes du maïs grain avant de se lancer Volontiers Pauline. Pour Arvalis, il faut surtout faire attention à deux facteurs principaux pendant la récolte. Disposer d'une moissonneuse batteuse correctement réglée et éviter une vitesse d'avancement trop excessive. En effet, le grain arrive généralement à la maturité physiologique sans défaut de qualité physique. Et c'est si on ne prend pas garde aux deux facteurs cités juste avant qu'on peut se retrouver avec des grains fissurés et donc une qualité altérée. Qu'est-ce qu'on entend exactement par un bon réglage de la machine Eh ben, ça passe par exemple par une adaptation de l'écartement batteur contre batteur et la vitesse du batteur à la taille des épis. L'Institut technique conseille pour des variétés précoces un écartement du contre batteur de 30 mm à l'entrée et de 15 mm à la sortie. Pour les variétés tardives, avec de gros épis, on peut augmenter cet écartement de 5 à 10 mm. Si le maïs est difficile à battre, l'écartement peut être resserré. Plutôt 25 mm à l'entrée et 12 mm à la sortie. D'autres paramètres doivent également être ajustés comme l'ouverture des grilles et les vents. Ces derniers doivent être importants pour chasser un maximum d'impuretés et privilégier le passage unique du grain tout en limitant le risque de colmatage des grilles. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres points d'attention bah, il faut bien noter que tous ces réglages sont actualisés entre les parcelles, et même entre les variétés au sein d'une même parcelle, car ils dépendent de l'humidité de récolte et aussi de la facilité de battage des variétés. Enfin, là encore c'est un rappel, mais c'est important de bien penser à nettoyer le cueilleur en fin de chantier pour éviter la propagation des graines d'adventices dans les parcelles suivantes. Passons maintenant au marché, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse.
0: Alors, quelles sont les projections des marchés mondiaux du maïs d'ici à 2030 Bonne question
1: À quelles évolutions peut-on s'attendre sur la décennie 2021-2030 en ce qui concerne la production, la consommation, les exportations ou encore les prix du maïs Eh bien pour y répondre, je me suis plongé dans un rapport de la FAE et de l'OCDE. Toutes les deux collaborent chaque année pour établir les perspectives agricoles de la décennie à venir. D'abord, côté production, elle prévoit une hausse importante des rendements de maïs d'ici à 2030, environ 10% par rapport à la période 2018-2020. Cela grâce à l'amélioration de la technologie et des pratiques agricoles, notamment dans les pays en voie de développement. La superficie mondiale de maïs devrait elle aussi augmenter. Résultat, une production de maïs en hausse, emmenée d'abord par la Chine, où la demande d'aliments pour animaux augmenterait de 3% par an en 10 ans, après des mesures mises en place par le gouvernement en 2016 pour stopper l'accumulation des stocks. Une importante hausse de production est prévue aussi aux états unis mais un peu ralentie par rapport à la décennie 2010-2020, car la demande intérieure risque de perdre en dynamisme, et les superficies de maïs d'être concurrencées par le soja pour les surfaces agricoles. La production de maïs va aussi probablement augmenter au Brésil, surtout en seconde récolte après le soja, et en Ukraine grâce à la fertilité des sols et l'intégration croissante du maïs dans la rotation des cultures.
0: Et la consommation alors Très bonne
1: question Pauline Parmi toutes les céréales, c'est le maïs qui devrait connaître la plus forte hausse de la consommation pour l'alimentation animale, grâce notamment à l'essor de la volaille dans les pays en développement. La demande d'aliments pour animaux passerait de 116 à 787 millions de tonnes, avec en tête les états unis la Chine et l'Asie du Sud-Est. L'utilisation du maïs pour l'alimentation humaine devrait surtout augmenter en Afrique subsaharienne, où la croissance de population est forte et le maïs blanc un aliment de base important. N'oublions pas la consommation de maïs pour la production de biocarburants, qui a plus que doublé entre 2007 et 2020. Sur 2021-2030, la FAO et l'OCDE estiment qu'elle va diminuer de 0,5% par an. L'utilisation d'éthanol fabriquée à partir du maïs devrait augmenter au Brésil, mais baisser aux états unis sous l'effet du recul de l'utilisation de l'essence. En ce qui concerne les exportations de maïs, elles devraient progresser pour atteindre 207 millions de tonnes à l'horizon 2030 et elles seront probablement trustées par l'habituel peloton de tête. D'abord les états unis puis le Brésil, suivi par l'Ukraine qui supplanterait l'Argentine en tant que troisième exportateur mondial de maïs. L'Afrique du Sud continuera a priori à approvisionner la région, mais avec une faible marge de progression car elle produit des variétés OGM qui font l'objet de restrictions dans les pays voisins. Les cinq premiers pays importateurs de maïs devraient maintenir leur part d'environ 40% sur la période 2021-2030. L'Égypte doublerait la Corée du Sud en tant que cinquième importateur mondial, derrière l'Union Européenne, le Japon, le Mexique et le Vietnam.
0: Est-ce que ce rapport évoque l'évolution des prix du maïs d'ici à 2030
1: Oui Pauline, la FAO et l'OCDE jugent que le prix international du maïs, c'est-à-dire le prix à l'exportation du maïs jaune de catégorie 2 au port des états unis va renouer avec sa tendance à long terme et baisser par rapport au niveau de 2020-2021. Il s'établirait d'ici à 2023 à 169 dollars la tonne. Ensuite, la diminution des stocks et la forte demande mondiale d'aliments pour animaux devraient soutenir le prix du maïs, qui atteindrait près de 200 dollars la tonne en 2030, en valeur nominale, c'est-à-dire sans tenir compte des effets de l'inflation. Tu utilises beaucoup le conditionnel, il me semble. Tout à fait, car ce que je décris, ce sont des perspectives que la FAO et l'OCDE ont établies à partir d'hypothèses, de scénarios jugés plus probables que d'autres, mais absolument pas certains. Tout un tas d'éléments pourraient jouer sur l'offre, sur la demande, sur la volatilité des prix du maïs, et contredire ces projections. Par exemple, les phénomènes météo extrêmes risquent d'entraîner une plus grande volatilité des rendements, avec des conséquences sur les marchés mondiaux. D'autres facteurs peu prévisibles peuvent intervenir. Crise économique ou sanitaire, mouvement des taux de change, hausse des prix de l'énergie, ravageurs, maladies des plantes. Sans oublier l'action des pouvoirs publics, l'importance croissante de la notion de durabilité dans la politique agricole commune, la politique des États-Unis sur les biocarburants, les taxes à l'export en Russie pour éviter l'inflation des prix alimentaires domestiques, voilà qui risque bien d'influencer aussi le visage des marchés mondiaux de maïs à l'horizon 2030.
0: Bon, et eh ben super Rendez-vous en 2030 alors
2: dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas.
0: Parlons maintenant de l'ensilage
2: de maïs. Delphine, s'en est où les récoltes Alors comme je le disais pour le grain, nous voilà revenus sur une année plutôt classique en termes de calendrier. Si l'an dernier les premiers chantiers avaient démarré à la mi-juillet, le top départ a été lancé fin août cette année. D'ailleurs, par endroit, certains commencent par enciler 3 ou 4 hectares pour se constituer un silo tampon, car ils seront trop justes sur la transition. Comment ça se passe dans ces cas-là Bah, En fait, comme pour le reste, il faut garder en tête les trois éléments les plus importants, c'est-à-dire la teneur en matière sèche qui doit se situer entre 30 et 35%, le tassage qui conditionne la conservation du forage, autrement dit c'est le tasseur qui mène la danse du chantier, pas l'encileuse, faut pas l'oublier, et enfin le dimensionnement du silo afin d'éviter l'échauffement du front d'attaque. Après, si l'éleveur constitue un silo qu'il ouvrira rapidement parce qu'il manque de fourrage, il peut être pertinent d'appliquer de l'acide formique et propionique pour acidifier rapidement le maïs et limiter l'échauffement. Et sinon, globalement, les maïs sont plutôt beaux cette année, non Oui, ils ont bien profité de cet été pluvieux, eux au moins. Pour certains, il va y en avoir plus que nécessaire. C'est d'ailleurs l'occasion d'en récolter une partie différemment. J'entends parler de faire du maïs épi ou du maïs grain humide. Pour l'ensilage d'épis, il se fera environ 50 jours plus tard que la plante entière, car il doit être plus sec. Forcément, le rendement est moindre, mais il est plus concentré en azote et en énergie. C'est un bon complément pour les rations basées sur l'herbe notamment. On peut aussi récolter le maïs grain humide, broyé ou inerté. Il présente des valeurs alimentaires proches du maïs grain sec, mais avec une meilleure valorisation de l'amidon. Il fait un très bon concentré fermier. Et pour l'ensilage plante entière, tu as des recommandations Alors, ce ne sont pas les miennes, tu t'en doutes, mais bien celles des experts d'Arvalis, qui rappellent quelques réglages essentiels de l'ensileuse concernant la longueur de coupe et l'éclatement des grains. Pour le hachage, on parle de brins rendus auge qui ont une taille comprise entre 8 et 10 cm. On pourra vérifier la longueur le jour du chantier grâce à un tamis et ajuster le tout sur la machine. Même chose pour les grains, il faudra vérifier dès les premières bennes leur niveau d'éclatement. Pour rappel, tous les grains de maïs doivent être touchés, avec au moins les trois quarts éclatés en quatre morceaux. Pour le vérifier, rien ne vaut le test de la bassine d'eau. Et faudra pas hésiter à demander au chauffeur de revoir l'écartement des rouleaux éclateurs si besoin. Ça serait quand même dommage que la majorité des grains se retrouvent dans les bousses quelques mois plus tard. Puisque tu l'évoquais tout à l'heure, pourquoi ne pas convertir du maïs fourrage en grain pour le vendre au vu des prix Alors dans ce sens-là, c'est plutôt rare. C'est plus souvent du maïs grain qui finit par être incidé par manque de fourrage. Et puis, il faut aussi que la variété s'y prête. Entre nous, je le déconseille, car même si les cours sont alléchants, mieux vaut faire du stock de fourrage, car on ne sait pas quelle année viendra ensuite. Bon, place à la chronique suivante. Entre les maïs à récolter, les pommes de terre et les betteraves, Pauline va nous parler de la réglementation, et plus particulièrement du nettoyage des routes, c'est bien ça eh oui, l'automne approche et la pluie pourrait
0: bien se mêler au chantier. C'est la période où les passages d'engins agricoles et de camions sont nombreux, ce qui peut vite rendre les routes très boueuses, donc glissantes et dangereuses pour les usagers. Mieux vaut ne pas déraper au regard de la réglementation, car les conséquences peuvent être lourdes. En cas d'accident, l'agriculteur pourrait être tenu pour responsable s'il ne respecte pas quelques règles de base. C'est-à-dire, donne-nous des précisions la loi a le mérite d'être claire. Le responsable, c'est celui qui est derrière le volant. Cependant, avant de quitter le chantier, la fosse ou le champ, pensez à nettoyer les roues de vos engins. Et si la chaussée est souillée, signalez-le pour avertir les usagers. Mais si possible, la route doit être nettoyée immédiatement. Mais c'est impossible, t'imagines en plein chantier C'est pas simple, je le reconnais, mais les agriculteurs sont déjà assez souvent pointés du doigt. En cas de dommage matériel, corporel ou moral, la victime peut en effet se retourner contre eux et engager leur responsabilité civile. Trois conditions doivent cependant être réunies. La présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Par exemple, s'ils ne nettoient pas la route après l'avoir salie, ils commettent une faute. Mais euh, qu'entends-tu par préjudice Je parle des dégâts matériels survenus sur un véhicule, par exemple. L'accident fera le lien entre le véhicule et l'état de la chaussée. Et du coup, l'agriculteur peut être tenu responsable et condamné à réparer le préjudice ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à la victime. Plus grave encore, s'il y a des dommages aux personnes, la faute relève du délit. La peine de prison peut s'ajouter à la contravention. Par exemple, si la personne blessée se retrouve avec une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, l'agriculteur risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Si la victime décède, l'article 221.6 du Code pénal punit le responsable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Comment on peut agir en tant qu'agriculteur alors La base pour limiter les accidents, c'est la signalisation. La loi oblige les exploitants à signaler aux usagers la présence de boue, une sortie de tracteur ou tout autre danger la signalisation doit être mise en place et la route nettoyée dès que possible pour limiter le risque. Attention, le simple fait de poser des panneaux ne dégage évidemment pas les producteurs de toute responsabilité et ne les dispense pas de laver les voies de circulation dès que le chantier est terminé. En cas de recours, les autorités jugeront les moyens mis en œuvre et surtout s'ils étaient appropriés au danger. Pour avertir les conducteurs, il faudra placer des panneaux triangulaires réglementaires à 150 mètres du chantier et dans les deux sens de circulation. Laissez tomber les écriteaux de fortune improvisés au pied du tracteur. Il faut penser aussi à vérifier l'éclairage de vos engins. Clignotants, feux de position et gyrophares doivent être propres et surtout en état de fonctionnement. En fait, ce n'est pas si sorcier d'éviter un drame et ça ne coûte pas si cher que ça. Sans compter que ça évitera aussi de se faire mal voir par les riverains qui empruntent la route. Comme le disent les messages de
2: prévention routière, la route est à tout le monde, apprenons à la partager. Bonne récolte automnale à tous Merci Pauline, on va suivre les chantiers de près, en espérant que la pluie ne nous complique pas les choses. Mais on a assez parlé pour cette fois je crois, il est temps de conclure là. T'as raison, c'est l'heure. Merci les filles pour ces chroniques toujours aussi intéressantes.
0: Quant à vous chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro pour évoquer la betterave dans tous ses états. Pour pas le manquer, abonnez-vous au Quart d'Heure Agricole.